0: cristalinos, saudações cristalinas, vamos para mais uma live do Oráculo das Palavras Semente, essas lives estão sendo para mim uma energia muito incrível, a hora é essa de nós cultivarmos o nosso canteiro, o nosso jardim, quem está chegando hoje seja super bem-vindo a esse jardim lindo, eu tenho dito para vocês que essa prática está me enchendo de alegria. Para ela, eu disponibilizo essa mandala que está lá no Telegram, canal Paula Salote, os Amigos Minerais. Quem está ouvindo pelo podcast, baixa a mandala no Telegram, que é a mandala Jardim das Emoções, onde nós estamos escrevendo as palavras, porque é uma forma de, uma metaforicamente, nós plantarmos a nossa semente que nós estamos plantando mesmo no nosso campo energético, e usamos o papel, usamos a imagem, usamos o escrever como uma forma de, de fato, ancorar essa energia. E já fechamos um canteiro que eu fiz a semana, Jardim das Virtudes, em homenagem a essas seis primeiras palavras que foram tiradas. Para quem está chegando hoje, o meu oráculo é um oráculo de Palavras de alta frequência, que eu venho cultivando há décadas, já estou com 64 sementinhas, na verdade já nasceram duas, já tenho 66, assim, embrionárias duas, mas 64 que eu venho cultivando e esse trabalho, assim, como eu amo e tenho amado, ele está me acompanhando agora nesses tempos e eu resolvi fazer essas lives na segunda-feira para que a gente pudesse se encontrar e, e recriar um pouco o que eu faço no Portal 1111 11 Espaço Físico, na segunda-feira, há muito tempo, desde que abriu o, o portal, nas segundas-feiras nós nos unimos, reunimos lá e eu faço visualização criativa, toco as tigelas de cristal, isso há décadas. E é o relaxamento criativo, que para mim é uma grande prática para a gente acessar aquilo que eu chamo do andar de cima. O andar de cima é nossa dimensão sagrada, nosso espaço de conexão, de comunhão com nossos mestres, mentores, com consciências multidimensionais, com o nosso eu superior, o nome não importa, importa é a conexão que nós estabelecemos quando nós orquestramos esse eu encarnado, essa consciência, esse fragmento da nossa consciência maior, do eu maior encarnado, orquestrando esse eu, nós vamos para esse andar de cima, que é o espaço da criação, Lá está esse jardim que nós estamos cultivando. Lá só existem energias de alta frequência. A questão é que a gente, às vezes, pouco visita esse andar de cima. Um dos passaportes para que a gente chegue no andar de cima é o silêncio. Silêncio, e não é só o silêncio físico, não, que eu posso estar aqui cheio de barulho e estar com silêncio interno. O silêncio interno jamais dependerá de silêncio externo. Pode até estar numa festa e estar no silêncio. Você pode estar com uma turbulência ao seu redor e estar no silêncio. O silêncio é uma conquista de um espaço sagrado só seu, um santuário que você vai ampliando e conquistando a cada toque que nele você dá. Esse é um hábito que nós cultivamos com a prática chamada meditação. Que seja qual técnica que você utilizar, ela vai te dar esse passaporte. Técnicas são apenas caminhos para que a gente chegue no mesmo lugar. Então é ótimo a gente várias técnicas, né? Essa Jaqueline que está aqui sempre nas lives tem o seu grupo de segunda também, né? Jaqueline e é que faz você está deve acho que você está fazendo agora pelo Zoom. Isso é maravilhoso assim é muitas pessoas sempre reunidas assim, em prol dessa, desse projeto magnífico que é aumentar a frequência da, da, da energia coletiva. E a gente só consegue isso quando consegue reunir pessoas afins. Então, isso é sensacional. E o objetivo aí que eu tive de fazer aqui o, essa prática na segunda foi para trazer um pouquinho daquela energia tão gostosa do portal para cá, para que a gente se reúna. E para mim tem sido uma surpresa, eu usei para isso o oráculo das palavras semente. E gente, seguinte, é incrível, a, a cada semana eu tiro uma palavra, agora a gente vai falar um pouquinho da, da, da espontaneidade, que foi a palavra mágica da live passada espontaneidade, juro que eu me agarrei a essa palavra, eu falei, ah, eu quero ficar com ela, quero ficar, claro que eu vou ficar, mas é que aí vai entrar outra, eu também vou me agarrar, porque todas são virtudes e todas nos apaixonam, mas eu, eu, eu fiquei hoje pensando, por que, que eu estou tão agarrada à espontaneidade? Porque, assim, eu fico de fato com ela semana toda, tipo, olhando para tudo, recriando, tentando observar onde eu não estou sendo... Não estou dando espaço para aquela semente desabrochar e fico fazendo essa autoinvestigação. Nossa prática aqui é de autoconhecimento, que é a chave de todo o trabalho que eu faço. Muitos me conhecem pelos cristais, que é, a minha, é meu carro-chefe, mas carro-chefe com. cristais com autoconhecimento, não tenho como, qualquer coisa que eu vá falar, seja astrologia, que é outra paixão, para mim são os símbolos que abrem portas do autoconhecimento, que é esse espaço interno e sagrado. E eu eu fiquei hoje pensando, acho que eu me agarrei tanto à à espontaneidade, porque eu sou uma pessoa muito elemento ar, né? e elemento ar na astrologia, eu sou muito ar, embora eu tenha Netuno forte, muita água no mapa também, mas, casa 12 cheia, mas assim, eu tenho muito ar, pessoais todos, e aí a pessoa diária é muito cerebral, e é anti-espontaneidade, vamos combinar, né? porque assim, a gente pensa muito, a gente pensa muito, a gente pensa muito, e, e você pensar muito, nada mais frustrante para você manifestar um espontâneo como pensar em excesso, aí o pensar tem que ser temperado com os outros dois elementos, com fogo e água, senão ele vira algo muito cerebral, mecânico, engessado, muito racional, que é artificial. Aí eu acho que foi isso que eu fiquei pensando, acho que foi isso que eu fiquei tão empolgada com a, com a, com a espontaneidade. E, de cara, assim, para a gente falar um pouco sobre a espontaneidade, a espontaneidade é uma força. Assim, na astrologia, ela é muito ligada ao elemento fogo. Claro que o fogo é a essência do espontâneo, porque é aquilo que não dá tempo de você pensar sobre a energia já veio, a palavra já saiu, a gargalhada já aconteceu, o choro também. Ou seja, o fogo é a essência do que é espontâneo, porque ele vem à frente da mente, ele vem à frente do que é pensado, é a energia que rompe. Então, o fogo é uma energia muito ligada à espontaneidade, a gente é a água também, né? elemento água e principalmente, por quê? Porque a água, ela se deixa sentir sem pensar também. Olha como o, o, o que embarrera muito a, a energia da espontaneidade é o ar, né? que é quando você começa a pensar. Só o fato de você pensar e ter consciência, você já analisou. Só de analisar, você já meio que catalogou e já travou um momento, uma experiência. Então, eu, eu, eu tenho uma frase que... É... Tá também no meu livrinho também da vida, que diz assim: a vida é aquilo que acontece enquanto nós fazemos planos para o futuro ou pensamos no passado. E aí você está lá pensando no amanhã, ou num um saudosismo do ontem, e a vida está correndo acontecendo. E o elemento fogo é aquele que está ali, né, é, vivendo esses impulsos. A água está sentindo isso. Então, a, e a água, o que mais espontâneo é, principalmente na astrologia, que é a Lua. A lua é essa expressão que manifesta o nosso eu mais íntimo, mais íntimo. Então, é só na intimidade que você é espontâneo, né? Pensem nisso. Você não consegue ser espontâneo, a não ser uma pessoa que é, tem espontaneidade assim, né? Nasceu com ela tatuada, assim. tem pessoas assim. Aí a gente astrologicamente até identifica, né? Aquela pessoa que tanto faz, com tanto fez, onde está, com quem está. Ela é o que é, ela é transparente. Mas assim, de um modo geral, a lua na astrologia é aquilo que você só compartilha com os íntimos. Assim como a sua espontaneidade. Às vezes é mais difícil. Uma pessoa que você acabou de conhecer, um ambiente no qual você não tem muita familiaridade. Olha a palavra lua e Familiaridade, intimidade. A gente chega lá, a gente monta um personagem. A gente monta o ascendente, monta lá o sol, alguma coisa assim, né? Casa 10. Para interagir com aquela situação que não é tão conhecida. Então, diante do que não é tão conhecido, a gente tende a não ser tão espontâneo. Quando você conhece, você relaxa, e quando você relaxa, você deixa aflorar o que você é. Por isso que eu sempre brinco na astrologia assim, você quer conhecer a lua de alguém, que é casa 4, você chega na casa daquela pessoa sem avisar. E se ela abrir a porta sem nem poder olhar quem tá chegando hoje em dia ninguém mais faz isso, não, né? mas assim é, se pudesse, né? Você entrasse assim, naquela intimidade da pessoa sem que ela soubesse e você, uau, eu te peguei de lua, né? Porque a gente, quando tá em casa sozinho, pensa nisso: a sua diferença você em casa sozinho sem ninguém te observando e você. Numa situação basta ter um observador, né? Como diz a física quântica, que o observador interfere no, no observado. Que é exatamente isso, né? Você, com o observador, seja ele qual for, você. é Uma diferença. Né? Você está fazendo. Hoje em dia a gente faz muita aula assim, no Zoom, nessas coisas. Aí você faz uma aula onde você está com o professor te vendo e uma aula que você que ninguém está te vendo, só você está ali sozinho. Qual é a sua postura, seu comportamento, o seu jeito de sentar, o seu jeito de agir? Então tem algo ali dentro que eu não vou dizer que é mais eu ou menos eu do que o seu eu total. Todos são fragmentos do nosso eu, mas é com certeza o acesso ao seu eu mais espontâneo. Então é muito interessante a gente refletir. Eu pensei muito sobre isso essa semana escrevi um, alguns textos, eu estou escrevendo um livreto que é para o meu oráculo, já há algum tempo que eu venho escrevendo e estou elaborando e lapidando, que eu chamei de Semeário, Semeário é um dicionário das sementes e eu vou começar a postar algumas coisinhas antes dele estar tá totalmente acabado, que isso para mim é um projeto sem fim esse é o, o meu, minhas palavras sementes, acho que me acompanha há tanto tempo É é aquele projeto de vida e agora eu estou aqui compartilhando com vocês. Era quase um diário íntimo, minhas palavrinhas. Agora está aqui, está sendo compartilhado e estou muito feliz com isso. E o meu semeário, que é o Diário das Sementes. Aí eu vou escrevendo, eu ponho tudo. ponho carta de tarô, eu ponho aqueles símbolos que eu gosto tanto. né? E aí eu estava escrevendo, eu vou postar, porque eu estava escrevendo sobre a espontaneidade. né? E tem coisas legais ali. E é isso, e pensando exatamente nisso, né? o que, que nos conecta? E, e o mais belo que eu estava percebendo ao meditar sobre espontaneidade é que ela é que dá a luz, ela que faz brotar outras palavras-sementes. Porque no meu oráculo, elemento ar que sou, é tudo categorizado, assim, tem as palavras que estão lá, virtudes top, tem aquelas que podem ser vivenciadas de uma forma com mais ego, aquilo que eu venho falando para vocês, então tem várias categorias. né? E a a espontaneidade, ela está na categoria que eu chamo semente mater. Semente mater, que é a semente mãe, semente mãe de outras tantas que dela vão ser geradas, precisam da espontaneidade para acontecer, tipo inspiração, intuição... Várias palavras que se não tiver espontaneidade fica travado, alegria. Então existem várias várias outras sementes que estão aqui no meu oráculo que se não houver houver o impulso da espontaneidade, elas não vêm para a gente. Você não consegue acessar a a intuição, por exemplo. A intuição sem espontaneidade você não consegue, porque você tem que estar limpo. Você tem que estar numa situação totalmente e conectada à sua essência mais pura e não formatada pelos condicionamentos. Todo o trabalho que eu tenho feito aqui, eu falei muito disso nas lives do, da semana que eu fiz todo dia. Quem quiser ouvir um pouco, está tudo lá, não vou aqui repetir. Mas assim, a gente falou muito sobre isso, que é o objetivo do oráculo, das palavras semente, é o quê? É desconstruir esse eu que está condicionado. Pela família, pela sociedade, pelas nossas questões internas, mal resolvidas, vidas passadas, seja o que for, mas a gente carrega um monte de eu que nos distancia do nosso eu essência, que impede de nós acessarmos as virtudes. Aí a gente fica oscilando no mar de emoções mal resolvidas e a gente precisa pegar essas emoções mal resolvidas, convertê-las em sentimentos, para que esses sentimentos se convertam em virtudes. E aí, para isso, eu sugiro sempre que vocês façam os antônimos. Os antônimos do meu jardim aqui são as ervas daninhas. Aí eu faço a pergunta, gente, façam sempre perguntas, tá? Quando vocês quiserem trabalhar com autoconhecimento, tem que fazer pergunta, porque a natureza te responde. Quem te responde a natureza, seu eu mais sábio, as consciências divinas que nos assistem, elas respondem, aí você faz a pergunta. Onde está a minha falta de espontaneidade? Nos áudios de áudio eu tenho f- feito mais ou menos isso, né? Esse caminho. E aí, você, se você tiver com dificuldade, você pensa o que, que é o oposto, é o antônimo, porque no Antônio, o antônimo é uma erva daninha. Aí você pensa assim, ah, o que, que é o contrário da espontaneidade? É, artifici- é, é, é estar artificial, é estar tá rígido, é estar tá desconfortável, é estar tá, é, prestando atenção no que eu vou agir de forma pouco, pouco espontânea, né? como que eu vou fazer, Tô, toda ensaiada decorada eu não tô ali com coração eu não tô ali me abrindo assim me mostrando por isso que as pedras que eu dou para a espontaneidade no, no meu semiário é todo cristal transparente você pega assim, um cristal mega transparente é a pedra para espontaneidade é aquele que se mostra que a luz atravessa e você olha além e está tudo revelado ele não tem nada oculto isso é, é o, o, o auge do estado espontâneo que você está se revelando, se abrindo, se mostrando como é naquele momento, sem amarras, sem travas, e você sendo o que você é. Como é difícil hoje em dia para a gente isso, né? Até nesse momento que a gente está tão sendo visto, observado, é tanta selfie, é tanta rede social, é tanta crítica, é tanta problematização de tudo que a gente às vezes gostaria de falar de uma forma leve, brincalhona, e é tão complicado, então assim, hoje em dia a gente já tem travas, né, é, por conta do momento que a gente vive, e nem vou nem entrar nesse mérito, que eu até entendo que algumas coisas são necessárias da gente reavaliar em linguagem, em brincadeiras, até, até entendo. entendo, aliás, super entendo isso mas mesmo assim a gente está num momento que é, há um peso na comunicação há um peso na nossa aparência na nossa imagem é uma cobrança e quando a cobrança não há espontaneidade tá gente quando quando há seja de fora ou de dentro para ah, eu estou me cobrando para e eu não posso eu tenho que parecer mais jovem eu tenho que parecer mais magra ou eu tenho que parecer mais isso ou eu tenho que ser aquilo eu tenho que corresponder é sempre correspondendo ao modelo pode eu que tenha Criado aquilo, a sociedade, alguém, não importa, mas é sempre um modelo que eu tento me encaixar. Acabou a minha espontaneidade, acabou aquela essência. Então, assim, uma dica para vocês vibrarem nisso, né? Viverem isso, aí eu digo para vocês assim: uma, um bom exercício para a gente trabalhar a espontaneidade é você assim dançar, sabia? Você dançar. Olha, eu acho que isso é tão maravilhoso, e dançar e cantar. Mas sem a preocupação do ritmo, da, 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 sei lá, do passo, botom. Do Por isso, o melhor deles, desse exercício, é quando você fecha o seu quarto, a sua sala, está sozinho em casa, e você põe a música que você quer, que você gosta, você faz os passinhos, os rebolados, você faz as loucuras todas com o seu corpo e solta as suas asas, as suas feras através do corpo, porque o nosso corpo se ressente muito da falta de espontaneidade. O nosso corpo foi muito travado pela culpa, muito travado por imposições, e nós aprendemos a travar a nossa energia vital. Daí que a respiração livre, quem já fez práticas de renascimento, eu tenho formação em em terapia de renascimento, que para mim é uma terapia que é catártica, sensacional... E quando a gente faz, de fato, o processo do, dos nove meses, nove, nove semanas também, que são vários noves, né? que simula um processo de gestação, a gente entra numa catástrofe, a gente reconecta uma respiração que nos foi travada quando você recebeu o primeiro, não pode, cuidado, fica quieto, cala a boca, e... e aquele susto travou a sua respiração, e você, quando respira, você... Trava a energia vital, a energia divina Hoje eu vi uma palestra sensacional E ele falava exatamente Sobre isso Que é a energia do divino Que o pajé quando pergunta Como que é lindo isso O pajé pergu- pergunta ao pajé Onde está Deus? Cadê Deus? Cadê Deus? Aí o pajé fala Respira Aí você Aí fala aí Está aí. Ai, que lindo isso, gente. É isso. Então, a respiração é o fluxo de vida. E quando você trava, você já travou um fluxo espontâneo. Então, reaprender essa respiração livre, ampla, também é um fluxo. Então, quando a gente dança, quando a gente canta, a gente está reconectando esse... esse, É um ser espontâneo que te abre para inspiração, para sensibilidade, para o amor, para tantas coisas... Que abrem asas mesmo, que estão aqui no meu oráculo, mas que precisam desse contato com o espontâneo. Caso contrário, a gente não acessa, a gente acessa uma inspiração meio pela metade, uma uma alegria meio pela metade, porque às vezes você, até na alegria, e aí você se dá conta que está rindo demais. Epa, peraí, né? ou está chorando, num choro. Ai, não pode chorar? Pode, você pode tudo, você pode expressar o que está dentro de você e deve, tem que. Então faça isso antes que você seja tomado por isso, a questão é essa. Então eu gosto muito desses processos catárticos, sejam em terapia ou sejam aqueles que a gente faz dentro de casa mesmo, antes de precisar, quer é pôr a música, é dançar, é cantar, é pular, é brincar para você liberar essa energia e aí você vai começando a achar aquele fio de Ariadne, já que hoje falamos do labirinto na live de da Chama Violeta, que vai ser nossa companheira para a lua nova de virgem, o fio de Ariadne é o fio que nos não deixa que nós não nos no, que a gente não se perca dentro do labirinto. E a gente achar esse fio é muito importante. Então, vamos nos conectar a isso e encontre assim o o seu eu até eu escrevi né eu escrevi um texto eu não vou ler o texto não para vocês que eu escrevi mas eu vou eu vou é, compartilhar na amanhã sobre a, a espontaneidade né? e eu tenho um ponto que diz eu digo o seguinte lar é onde o coração não tem medo porque um grande é... Um grande problema da, da gente acessar a espontaneidade é o medo também, né? Quantas vezes a gente começou a ser espontâneo desde criança e quando o primeiro medo que nos foi colocado, nós travamos essa, esse fluxo. Então, aí você já se desconectou, se dissociou da sua energia espontânea. E um, todo esse trabalho é reconectar reconectar o nosso ser a essa fonte essa fonte tão necessária e tão especial. Então, no tarô, temos a, a carta... Ó, tem muita gente que pensa assim de cara. Qual a carta de espontaneidade? Muita gente fala um louco. Tudo bem, tem nada certo nem errado nos símbolos. Eu, o louco sim, aquele principalmente o louco zero. Aquele louco sai, vai para a vida, para a jornada. Mas a gente entendendo que, de certa forma, todos os arcanos são um pouquinho do louco, é, é o louco se descobrindo, é o louco se revelando, é o louco, nós como louco zero somos o que sai inconsciente para a jornada, para a vida e vamos agrupando, agregando a cada estágio do tarot, do, do zodíaco, na astrologia, uma pecinha do nosso quebra-cabeça, então o louco está presente em todos os estágios. E aí um arcano muito ligado à espontaneidade, sem dúvida, é a estrela, arcano 17, mas olha que coisa linda, eu faço muito essa sequência. Vou postar isso também para vocês escrito. O 17, arcano estrela, é o primeiro arcano nu que tirou a roupa. Então quando o louco chega na estrela, ele tira a roupa. Ele tira a roupa e se descobre... Parte integrante da natureza Ele é a natureza Eles são a mesma coisa Feitos da mesma substância O corpo nu Sem necessidade Essas vestes que nos que criam nossas personas Nossas máscaras sociais São vestes, são enfeites São acessórios E a estrela está nua E a estrela está espontânea e nesse momento que o louco tira a roupa, é o primeiro arcano que se aparece nu, que tira a roupa, ela se conecta a esse É claro que o que vem depois, olha que lindo, é a lua. Porque ao você se conectar, ao você se sentir parte dessa totalidade, você acessa as suas sombras, o seu profundo, os seus mistérios. A gente só acessa o mistério da lua na alta frequência quando a gente se descobriu natureza na estrela, e chegando na lua, se reconhecendo como parte dos mistérios que vão ser revelados, decifrados, integrando a escuridão que nos habita, porque nós entramos nela de peito aberto, a estrela entrou de peito aberto, ela fez o portal, aí você passa para o sol, o mérito, o dia que nasce, Outro arcano muito da espontaneidade que gera a criança, a criação, a criatividade que vem da fonte da estrela. Um sol só pode ser vivenciado em alta frequência, não é aquele sol negativo que a gente conhece também, que é infantil, que é aquela coisa excesso de ingenuidade. Agora, se ele vem nesse processo, que aquele louco que se despiu, se desnudou na estrela, foi desnudo, de peito aberto para o mundo da lua, o mundo das profundezas, e nasceu num dia que amanhece, no sol, revelando a sua essência da criança, aquele que nasce novo, é espontâneo, é sol, é luz, é vida, e é lindo, e vai gerar o quê? O julgamento, é o portal para o julgamento, que é o renascimento, o revelar. Agora, a gente sabe qual é a grande chave disso no tarô? Como que essa estrela chegou, é isso que é aí que eu queria chegar, Para a espontaneidade. Como que essa estrela chegou a tirar a roupa? Por que que ela tirou a roupa? Porque anteriormente ao Arcano 17, existe o 16, que é a torre. Por um movimento aleatório da natureza, um raio que do alto vai cair na nossa vida, toda a nossa estrutura vai ser desmoronada e aflitivamente a gente vai entrar em desespero e perguntar por que eu, por que eu, por que eu, por que comigo, e tudo está desmoronando, e tudo está caindo, e as minhas estruturas, a estrutura é exatamente o lado Saturno, é aquele lado que você constrói, que você se apega, que se enrijece, e que cria uma dependência daquilo, e vem o fator externo e fala, acabou, desapega. E você, nessa queda, não tem mais nada para segurar, nada para te manter, e aí nada mais lhe resta fazer, a não ser cair no paraíso, que é o que a queda da torre nos oferece. Arcano 17. Então, gente, esse é um caminho da espontaneidade. A gente acessa essa espontaneidade muitas vezes quando vem um fator externo de fora e desconstrói, e quebra as suas certezas, o seu ego, a sua arrogância. A sua, o seu mental excessivo, e aí você se vê nu, exposto, transparente, e aí nasce em você, essa trajetória final linda que coroa no mundo, gente, o mundo aí é outro arcano que está nu, só que já é andrógeno, ele já integrou masculino e feminino, e nu no centro de uma mandala, coroada pela esfinge, ou seja, é aquele que decifrou o enigma da esfinge, que diz, decifra-me ou te devoro. E quando o louco chegou no estágio-mundo, ele decifrou, ele foi coroado e continua nu, porém integrado, o seu masculino e o seu feminino. E esse trajeto é lindo, isso é o caminho da espontaneidade, é o caminho da essência e que muitas vezes precisa de um sacode da vida, para que a gente acorde para essa libertação, para esse grande mergulho no vazio, no desconhecido, para esse desapegar do que a gente vem arrastando, para que uma nova natureza nossa nasça, aquela que a gente nem faz ideia de qual seja, porque se você fizer, não é espontâneo. Se você já tiver tudo premeditado, tudo controlado, tudo ensaiado, não é espontâneo. Ela só vai aparecer quando você der essa autorização, você liberar, você falar, ó, raios caiam, E levem o que não mais pode seguir comigo na jornada O que pesa na minha bagagem Excesso de peso, excesso de bagagem Então gente, é isso Mas é é o caminho da espontaneidade Que para mim me toca muito né? Essa, Essa semente aqui Espero que vocês tenham grandes insights refletindo. Vamos hoje passar para outra. Então, eu vou mostrar aqui. Quem está ouvindo a live pelo pelo podcast, acesse a mandala no Telegram. Eu vou mostrar aqui agora a mandala, que está lá disponível no Telegram, que é para vocês escreverem nessas interseções do círculo, que é a Véssica Pisces, né? que são os portais, entre as totalidades, e a gente escreve a palavra que tirou. Então, eu já comecei a construir. Olha, eu comecei a construir outra, aí você fecha um aqui, fecha em um triângulo. Eu, eu, eu escrevi espontaneidade entre a vida e a inspiração. Tudo bem, onde vocês quiserem escrever, tá, tá ok, tá, gente? Isso aqui não tem regra, não. É que eu fechei para começar a escrever no sentido horário novamente, como eu tinha feito o outro. E aí a gente vai fechando um novo canteiro. Então, vamos agora tirar... Ai, eu misturei aqui ó, a espontaneidade. Vai que ela vai sair de novo, aí eu vou achar que de fato eu ainda tenho muito que desconstruir meu ar. Aliás, claro que eu tenho sempre, né? Mas assim, nessa semana ainda, nessa... eu não tenho tirado, eu não tenho posto de volta as palavras. Saiu o meu tiro para todas terem a chance de aparecer. Então, ó, espontaneidade cristal. Todos os transparentes. Pode ser quartos, pode ser uma linda calcita ótica transparente, tudo que você olhar através é aquilo que se revela, e é essa energia que a gente quer trabalhar. Quando eu tenho dado essas chaves simbólicas que eu chamo, é que todo símbolo se manifesta em múltiplos canais. Eu posso falar de signo na astrologia e esse mesmo signo eu expressar através de uma planta, de uma pedra de uma emoção, de uma cor, de um som. É muito importante a gente trazer para o sensorial os símbolos. Para cada um, cada pessoa tem uma facilidade de trazer para esse sensorial. Então, alguns gostam de conectar um aroma, outros gostam de conectar a um som, outros a uma imagem. E é isso, e aí a gente vai construindo. Então, gente, eu vou embaralhar. Se embaralhar tem mostrado sempre que é, a gente quer um aleatório, porque a gente quer desconstruir essa mente racional, que é tão controladora. É a nossa parte aqui de entregar as mãos do destino, que é tão lindo né? esse processo, para que a gente possa aprender mais o que, com o que não esperava. Sempre o inesperado traz grandes lições, e o inesperado será a palavrinha que daqui sairá. Eu vou cortar esse baralho maravilhoso. Gente, quem faz o curso de imaginação ativa, que está disponível na Hotmart, Cristais de Imaginação Ativa, é um curso que está bem legal. A plataforma Hotmart, ainda com preço promocional. tá? Vai ficar esse preço até esse, algum, algum tempo aqui de setembro. E recebe em PDF o baralho, o oráculo das palavras-semente. E aí eu vou tirar, mas nem eu, eu gosto de ter a surpresa também junto com vocês. Vamos lá, respira fundo, retém o ar, tira a palavrinha e aqui ela está, não sei qual é. Aí se for espontaneidade de novo, Nossa, não acho que vou, aí ah, eu tiro outra, tá? Ou não, não sei. Vamos lá. É, eu vou deixar aqui, na hora que a gente vem processo de relaxamento, eu vou abrir. Ela me pregou uma peça, que ela desapareceu aqui, mas tudo bem. Vamos lá, é, vamos então relaxar. Quem quiser pegar sua aguinha, pega um cristal, aquele que se convidar para este momento. Coloca no seu terceiro olho ou no seu coração. E nós vamos agora fechar os olhos. fechar os olhos, respirar profundamente. Vamos abrindo a nossa tela mental através de lentas e profundas respirações. chegando diante do nosso jardim das emoções. Do seu sagrado canteiro. Vamos chegando diante de um canteiro muito especial. Cultivarmos é o canteiro da disciplina. Vá chegando bem perto do seu canteiro da. Disciplina. E vamos mantrar. Eu escolho sentir Disciplina. Eu escolho sentir disciplina. Eu escolho sentir disciplina. Inspira profundamente. E assim, tendo dito a palavra mágica sem o sentir, você abriu os portais da dimensão profunda deste sagrado canteiro. passeando pelo seu canteiro da disciplina tendo um contato especial com ele e deixando que esta semente disciplina caindo em seu ser o que você sente ao sentir disciplina perceba no seu corpo perceba em imagens Que surge agora, trazido pela semente, disciplina. Deixe vir, dê espaço. Traga para o seu canteiro. Comece a criar intimidade com a semente, disciplina e para que ela surja plena, olhe para suas memórias semente de disciplina momentos impressos em sua bagagem em seu ser onde você já manifestou incorporou a semente disciplina ative essas memórias semente para que semente e disciplina produz, surge agora em seu ser. passei pela sua história, ativando essas memórias sementes. traga também para o seu canteiro as pessoas, sementes, disciplina, pessoas que são para você a disciplina e sua ...máxima e melhor expressão. Traga... ...pessoas do passado... ...do presente... ...traga... ...figuras públicas... ...míticas... ...mas que evoquem em você... ...a semente... ...disciplina convide quando você convida as suas memórias do passado as pessoas semente você convida aquela qualidade para florir em seu canteiro e vá dando espaço mais e mais e mais para que a a força da disciplina fica impregnada em seu canteiro e para isso você vai passeando pelos espaços onde a terra não está fértil para a disciplina, está árida. identifique agora quais são esses setores da sua vida qual é o setor que falta disciplina qual é o oposto da disciplina para você a erva daninha que impede que a disciplina cresça cave cave Cave, vá fundo. Há uma raiz querendo se expandir de disciplina. Mas algumas ervas daninhas que podem estar lá no fundo impedem. Comece com as perguntas para que o universo responda. Quais são suas ervas daninhas? Ervas daninhas que não deixam que a disciplina floresça em abundância. Crie os seus antônimos, crie a expressão do que tem sabotado a sua disciplina em quais setores da sua vida, esta sabotagem mais tem sido feita presente. Identifique que é o primeiro passo para removermos o que atrapalha. O reconhecimento com humildade, com isenção, O reconhecimento que só vem do seu eu sábio, que quer dar a mão para o eu que está em processo de crescimento, alfabetize esse eu. Essa é a linda missão das palavras sementes, alfabetizar o nosso eu em desenvolvimento. Teremos a linda expressão disciplina. Ancorando o eu disciplina. Manifestando o eu disciplina. Dando passagem para o eu disciplina. Respire esse eu e veja como você é com disciplina, como você se porta, como é o seu corpo, a sua postura, identifique se você sente com a disciplina um sabor, um aroma, uma textura, uma cor um som, dê passagem a esta semente por todos os canais do seu ser, Eu escolho sentir disciplina. Eu escolho sentir disciplina. Escolho sentir disciplina. Eu sou disciplina. Eu sou disciplina. Eu sou disciplina. disciplina inspire a disciplina, retenha o ar por alguns instantes e ao expirar pelo nariz, expire por todos os seus chakras, pelos seus corpos energéticos, propagando e expandindo a disciplina para toda a sua vida. Que lindo! Assim... Vamos... pegando nossa água... o nosso nosso copo e mantramos eu a tomo água da vida eu a declaro água da luz disciplina luz disciplina luz disciplina deixe que a sua luz a luz Que a consciência ilumine a disciplina que o habita. Beba três goles, levando esta sagrada intenção para as dimensões mais densas do seu ser. e sendo abençoado. Assim é, está feito. Que linda mensagem. Depois de tantas palavras, das dimensões que nos Colocavam assim, né, em contato com aquela energia. É, tão, assim... Como eu vou dizer... É, menos pé no chão, né, vamos dizer assim. né? Aí tiramos aqui uma mensagem poderosa, poderosa. Que sempre precisamos é aquela semente que nunca é demais, aliás, nenhuma dessas nunca é demais, porque tudo que é de alta frequência nunca é demais, quanto mais, melhor. Mas, se é a mensagem do oráculo, estamos aqui para acatar. Como diz Mestre Jung, sentimentos são mensageiros... Recebemos a mensagem e vamos decodificar esse mistério. A questão aqui dessas sementes, né, também é uma outra reflexão, é que são processos em desenvolvimento, como toda semente. E nunca está acabado, porque o nosso trajeto de vida está sempre... É um projeto em desenvolvimento. E e você preenche um canteiro, um, um espaço daquele canteiro, aí você descobre que tem outro. Então... De repente você consegue uma uma disciplina num espaço De repente você vai ver que que é no outro que está faltando Então é uma reflexão para a gente ter agora ao longo dessa semana Semana que vem a gente fala um pouquinho mais sobre isso Mas que legal, que bom É é o que a gente precisava, nada é por acaso Refletir, mantrar, pensar, criar os contrastes Pensar nas ervas daninhas Pensar nas pessoas que nos inspiram Pensar no que nós não, onde nós não conseguimos é, fazer aquilo e por quê, sem culpa, sem cobrança, sem maus tratos, isso é muito importante. Ó, não deu, não deu, mas tentei, isso é muito importante. Amanhã tento mais com mais vigor. E a semana que vem a gente conversa sobre essa poderosa puxadinha de orelha que é o nosso oráculo deu todos juntos unidos na disciplina vamos trocar ideias trocar nossas nossos insights reflexões sobre o tema tema tão tão especial tão Saturno bem-vindo Saturno né falei da Lua agora há pouco sobre nosso espaço Lua Saturno chegou para fechar esse eixo e vamos refletir sobre esses símbolos poderosos e tentar incorporá-los na sua dimensão virtude, sempre, que é o nosso objetivo. Todas essas palavras são virtudes, mas claro que quando a gente traz a nossa dimensão, a gente deforma, isso é a questão de todo arquétipo, eles são sempre divinos, e a gente, ao trazê-los a... ao trazermos a, a dimensão mais densa, nós os deformamos. E nosso trabalho é de reconstruir tudo que está deformado, assim, tudo que não está funcionando direito. Então vamos lá, usar a disciplina na sua dimensão mais amigável, fazer as pazes com a disciplina, aqueles que com ela brigaram, tem pessoas que estão divorciadas da disciplina, Ó, vamos reatar esse casamento, que a gente só tem a ganhar com isso. Né? Fazer as pazes com Saturno é sempre uma garantia de que acessaremos uma força poderosa. Certo, gente? Então, muito obrigada pela presença. Ah, sim, uma coisa importante, os áudios, tá? Os áudios, eles, eu tenho disponibilizado os áudios, agora eu tenho feito também o da técnica ASAS, que são as 33 repetições, ó, excelente! Praticar todo dia, isso, ó, escolham né, algo para fazer todo dia, uma meditação, uma prática daquele dia, naquele horário. Isso é muito bom. No yoga a gente chama de tapas, que é o processo inicial de todo o caminho bem trilhado, se ele não começar com a disciplina, com tapas, que é uma intenção firme e uma dedicação a ela. Tudo se esvai pelo meio do caminho, a gente não chega nunca a lugar nenhum. Fica girando naqueles círculos do labirinto sem chegar Aliás, é uma palavra bem elemento terra, conexão com o sol em virgem, que ótimo. E os áudios estão aí para isso, para nos ajudar nessa disciplina. Áudio noturno, áudio das 33. E uma coisa importante que alguém me perguntou, vocês podem disponibilizar para quem vocês quiserem esses áudios. Eu acho bem legal até, se você sentir desses todos que eu tenho postado é exatamente para criar uma nova trilha neural, para plantar uma nova semente. Então, se vocês conhecem alguém, ah, essa pessoa precisa de disciplina, essa pessoa precisa viver mais o prazer, a outra precisa mais de inspiração, da vida, pode dar o áudio sim, fala para ela dormir ouvindo, fala para fazer as 33 repetições, mantra a palavra, isso só acrescenta. E a pessoa não precisa saber nada, está vinculada a prática nenhuma. Às vezes é até uma porta de entrada para uma dimensão que precisa ser revelada. Então, é uma grande, é um grande presente que a gente pode dar para alguém, às vezes é, é abrir. É dar às vezes um livro, né? A gente eu comecei assim muitas coisas com às vezes livros que eu ganhei, eu tenho tanta lembrança com livros assim, que aí me abriu para uma coisa, eu sou muito grata assim, pessoas que me deram uma época da vida assim, um tempo atrás, livros. E que me abriram portais. Então, acho que a gente poder ser esse veículo de abrir portais para as pessoas é muito bom. É isso, gente. Então, saudações cristalinas. Segunda-feira estamos aqui, 21 horas. Saudações cristalinas.